0: Всем привет. Мы, мы еще здесь. Мы, мы не умерли. Мы пережили самый темный день в году, самую темную ночь в году. Пережили Новый год, Рождество, каникулы. Кто не из России нас слушает, в России есть новогодние каникулы. Вот. Старый Новый год мы тоже пережили. И, и вот сегодня 16 января. Мы записываем очередную серию нашего подкаста Кинотокс. Надеюсь, «Кино-токс». это Мульитокс. Надеюсь, это... это правильное название. У нас было много разных названий. Вот. И сегодня мы хотим поговорить о фильме о печати Планга, Верасета Кола, Дядюшка Бунми, который помнил Бунми. Дядюшка Бунми. Вы знаете, ассистент, если вы хотите. Сказать что-то в микрофон, вы можете говорить это прямо в микрофон. Значит, дядюшка Бунми, который помнил свои прошлые жизни. Фильм победитель, наверное, Каннского фестиваля 2011 года. Мне так кажется. Фильм примерно двухчасовой, так что, кто, кто будет смотреть, сразу планируйте. Вот. Мы смотрели его довольно давно. Часть нашей команды в это время была как раз где-то в тех океанских, азиатских местах. Я конкретно был в Снежном Петербурге. Я уже не не все помню, но прямо перед записью я посмотрел полфильма ровно до середины. Немножко промотал конец, чтобы чтобы хоть хоть вспомнить, о о чем пойдет речь. А, ну и я надеюсь, что сейчас к нам присоединится Жанна и скажет, почему, э, почему, почему выбрала, мы вообще стали смотреть Почему, это почему, почему мы выбрали печатком, выбирать
1: Да, не только потому, что у него красивое имя и фамилия. Но... Кстати,
2: кстати, как мы будем сокращенно называть? Вы просто называете этого режиссера, а я, кроме как, этот режиссер никак не... Как мы понкно будем называть? Верочет понк? Как, 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 по, как это по-русски?
1: Это как у нас была коллега, которая каждый раз, когда слышала какое-то необычное имя, спрашивала, а как его называли родители? Мол, а, там какое-нибудь имя, там, Ноздрусеп. она, вот как они его называли, Ноздрусепчик. При том, что, на самом деле, там другие суффиксы и прочее. Ну, то есть, э, я думаю, что, наверное, там это его имя. Кстати, между прочим, мы как его называть? У него есть какое-то Джо. прозвище. Джо. Да, Джо. Мы можем... Джо, по-моему, да? Джо. Да, так что мы можем называть его просто Джо.
2: Да, мне кажется, это... Джо, это, это хорошо. По... Да, это... Я бы сказала, это круто, но то есть режиссер Джо звучит круче, чем... Ну, как-то...
3: Быть, давайте Николай, ну как бы, мы же в России все-таки
1: Да, это как китайцы, которые какой-нибудь онлайн называют себя Ваней для облегчения восприятия. А, ну, слово, мы начали смотреть, да, потому что мне казалось, что э, я видела два фильма этого режиссера, и мне они понравились своей атмосферой э, необычной. Ну, как сказать, да, наверное, они погрузили, затянули, но, конечно, в кинотеатре это производит несколько другое впечатление, чем, э, в, чем в квартире, чем просто за компьютером. Вот, и.. Мне было интересно, как тем, что вот часть нашей команды Дима и Наташи были там. И, может быть, они бы и, и, изначально идея была, что мы посмотрели этот фильм именно там, и мы бы обсудили. Было интересно, насколько там чувствуется вот этот вот местный, я бы даже не сказала, колорит, а другое отношение к жизни, другое ее восприятие прочитывается ли оно вот так вот со стороны, ну, что эти люди по-другому мыслят и воспринимают э, жизнь. Э-э, ну, в общем, мне казалось, что это будет любопытным, будучи погруженные в, в, в ту среду. Конечно, это не совсем та среда, потому что мы так, в общем, говорим азиаты, это все равно, как они бы сказали, европейцы. А европейцы все очень разные. Точно так же и тайцы, я думаю, прилично отличаются от, отличаются от там, каких-нибудь шри и так далее. Ну, в общем, э, все равно, мне кажется, что э, Восток-Запад противостояние никто не отменял. И было интересно бы вот этот...
0: Двойное погружение. Да, двой... погрузить, такое, такое погрузить. двойное
1: погружение западного человека в восточную культуру.
2: Ну, я ну,
0: раскормячик Мячик вам, ребята, как вы, было ли что-то, сходство какое-то вообще, как,
2: как впечатление Я Я расскажу, в шри да, я расскажу, как мы начали смотреть его, мы начали смотреть его лежа в каком-то очень-очень дорогом э, отеле. Шикарнейшем в Шикарнейшем
3: отеле, я скажу сразу, шикарнейшем отеле Шри-Ланки с бассейном 25 метров, и как бы в этом отеле было всего 4 комнаты. И как бы настроение смотреть этот э, фильм, честно говоря, абсолютно было не таким... Э, потому что какой-то Чубака, вылезающий из кустов, и вот это все а, как бы было не очень с тем, потому что мы спасались от азиатской действительности в европейском отеле в тот момент. Вот, но вообще... Дима, дальше продолжу. Сори, а что я перебила. Спасаться?
2: Ну, вообще, просто даже немножко страшно было. Ну, то есть, когда ты начинаешь фильм смотреть азиатский и готов так, ну, знаешь, немножко к азиатской расслабленности, а потом вот этот вылезает зверь с красными глазами, и становится немножко страшно. А просто в этом отеле были эти панорамные такие окна. И, и, и было страшно, что кто-то пройдет, и тоже с такими какими-то красными красными глаз, глазами. Действительно, ну, я в какой-то момент подумал, что это, ну, не Вон Карвай с его, с его странностями, а это что-то, ну... Ну, духи — это для меня как-то сразу как-то другой уровень. Ну, то есть это не хоррор, это что-то, ну, э, странное и странно страшное. А про вообще про азиатскую действительность я вот уже в, вернувшись из Шри-Ланки, когда начал смотреть, и как-то я уже подзабыл, какой это режиссер, откуда, и смотрел на, вначале на дорогу, которую не ехала, так вот, да вот же она, да вот же Шри-Ланка. Но потом я понял, что они, они на самом деле не на Шри-Ланке, а это, ну... А что, это Та- Таиланд, получается?
0: Да, да, это mm-hmm. Таиланд. Mm-hmm. И, видимо, ближе к границе с Лаосом, потому что они все время говорят про, про реку между... Ну,
1: когда он нам какую-то репу, Корее не герои.
2: Ну, снять... Mm-hmm. Снять такое, конечно, ну... Я просто даже... Ну, есть фильмы, которые странные, но я продолжаю их понимать. А это произведение, я, я, ну, настолько оно по-другому. Эти, эти персонажи, которые появляются из воздуха, какой-то сразу, сразу э, вот эта Чубака, это такая большая большая обезьяна, которая появляется и говорит, что я Бонг Сонг, ваш сын. И, и это просто невозможно представить в какой-то концепции, которая называется «фильм». Ну, то есть, ну, для меня, когда говорят «фильм», я представляю что-то совершенно другое. Ну, там не появляется ни откуда-то из воздуха вот этот вот э, человек. Там не появляется какая-то здоровенная горилла. И они еще так это все снимают так, что... Это прям странно. То есть, если бы она появилась, и они начали взаимодействовать, но они как-то начинают брать из Гориллы смотреть фотографии. Ну, невозможно просто. Ну, ну допустим, если, ладно, это какой-то Эрвейский фильм, и уже появилась горила. Ну, мы не будем смотреть с ней фотографии и спрашивать, не голодный ли ты, а духу, который пришел, ты давно шел. Ну, не предложим ему воды. Нет, они предлагают. Они смотрят на это каким-то, ну, своим, не знаю, там, вторым, третьим каким-то глазом. Просто, ну, делают такие вещи, которые, ну, невозможно понять... Своим, своим менталитетом. Это настолько другое кино, и я не знаю. Они, ну, они называют это, наверное, также фильм. И интересно, конечно, узнать, что они в нем это видят. И как, как, как это вообще понимать.
1: Мне, кстати, еще понравился э, русский дубляж, тот редкий случай, когда мне понравился русский дубляж. Они говорят такими успокоительными голосами на все время. А, да, ну то есть как бы, ну как не выражая никаких слишком ярких эмоций вверх или вниз, они примерно так ровно все время. Там, а, да, здравствуй, там, посмотрим, ты отрастил такие длинные волосы, почему? А потому что вот случилась такая история.
0: <свят> да, мне тоже очень понравилось, что единственное, что как бы волновало маму, что сынок, ты не побрился, ты не подстригся, ну что, что-то случилось, наверное.
2: Да. Я не Нет, чувствую, она что...
1: очень эпичистична, да, сказала э, про, про то, что ну там. Да. <свят> и- в... Именно
0: буквально, ты отрастил такие длинные волосы.
2: Да, и какой-то, так... действительно, дубляж был какой-то сказочный, ну, то есть как будто, ну, я не знаю, может быть, это просто актер еще какой-то, вот, ну, актер дубляжа, который дублировал, это похоже на какую-то сказку, что мне прям, ну, не знаю, вот появился Бонг Сонг, он теперь стал мар- вот этой большой гориллой, перешел дух, и это какое-то было, погружал, я, я не знаю, наверное... Они тоже так спокойно говорят, но это добавляло какой-то сказочности этому происходящему. Ну и, конечно, да, вопросы про то, что а, ты отрастил волосы, а не что, что он горилла, а не что, он у него глаза красные, а не что, он вышел из какого-то подвала. Ну то есть не, это самый важный вопрос, ну то есть а как ты хочешь побрить его гориллу? Ты сейчас представляешь, что ты, ну то есть что ты его сейчас побреешь? Ну как, как, как вообще можно так, не знаю, это какой-то совершенно не, не слева направо, а справа налево взгляд на, на существование.
1: Вопрос, который подразумевал, наверное, что с тобой случилось, но она не задавала его так прямо, да. Мы вкратце не сказали, конечно, о том, что вообще из себя фильм представляет. Там у нас есть некий главный условный герой, которого можно назвать, который зовут дядюшка Бумми. Он возвращается на свою ферму из города. У него тяжелая почечная болезнь, ему надо регулярно делать диализ, для этого ему там требуется помощник. В роли помощника выступает парень из Лаоса. Еще он на эту ферму с собой привозит свою свояченицу, то есть сестру, младшую сестру своей жены, которая умерла, как мы потом узнаем, и своего племянника. Вот. Он вроде бы он сын этой женщины, да? Или... да. Ну, да. Вот, и, значит, все остальное действие, если можно так где-то назвать, разворачивается где-то в районе этой этой фирмы, но на самом деле пространство, там оно все время, и время, и пространство, они весьма условны, то есть они не линейны, вот. Поэтому, mm. мне
0: кажется, пересказать, ну, то есть рассказать основную сюжетную линию почти, наверное, невозможно, потому что нет сюжетной линии. Ну,
1: и да, если очень кратко, то к нему является туда его бывшая жена на ферму, является его сын, пропавший в лесах. Они с ним продолжают беседовать. Беседу с женой приводит там каким-то разговорам о карме, в результате чего он решает пойти в пещеру, в которой там было какое-то его предыдущее... Рождение предыдущей инкарнации Они туда долго идут Есть еще вставная история О том О принцессе Которая тоже некогда жила Она Она в общем Некрасива У нее видимо какая-то болезнь есть Ну у этой принцессы И там фигурирует некий любовник, который одновременно является носильщиком. Не любовник, а некий поклонник, который является носильщиком ее... как
0: это? И он
1: таких да, носил, на которых ее а, передвигают. И в какой-то момент она понимает, что он... ей выражает знаки любви. Потому что она принцесса. А не... в они общем, В общем, она его в какой-то момент посылает, Проминяю. да, прогоняет, Проминяю. прогоняет, после чего входит в воды некой, некой, реки, наверное, да, около какого-то водопада, отдает этим водам все украшения там, какие на ней есть и вступает в интимную связь с сомом, Сон. с сомом. Мне вот тут очень
2: нравится, как бы до этого все как бы, ну, жизненно достаточно звучит. Ну, некрасивая принцесса, ну, любовь с носильщиком, ну, увидела там, не знаю, водопад, отдала жертвоприношение в воде. И потом вступает в интимную связь с самом. Ну, это было, конечно, что-то, то есть это был поворотный момент, ну, то есть где-то посередине фильма, если бы не интимная связь с самым, я не уверен, что я бы досмотрел вторую часть, не знаю, но смотрел ли я вторую часть, потому что ждал, как бы, какого-то развития сюжета с самом но это, конечно, было очень неожиданно, и я, опять же, про азиатскую реальность, ну, ну, как можно придумать, ну, ну... Ну, не знаю, с кем может быть в русском. Если бы это был. Просто. Если это был как-то европейская реальность, у кого мог бы быть интимная связь с принцессой? Ну, не знаю, с каким животным. Ну, тяжело, конечно, принцесса. Но, но но не с самом И, И почему. Со львом. Ну, с львом, да, не знаю. Потому ну, что ну...
3: Лев король животных, а она ну... принцесса.
2: Что-то такое, да, то есть, не знаю, с оленем, ну, каким-то более, ну, благородным животом, но никак не с сомом, ну, почему с ну, то есть, я не знаю, мне прям захотелось как-то посмотреть.
1: может, она тоже плод любви, сама.
2: Ну, в общем, я долго, долго, типа, думал еще над этим, типа, что у нее была интимная связь с самим самом, и подумал, что, наверное, у многих была интимная связь с самим собой, но не с самим самом, и вот потом я как-то отключился после этого заключения.
3: А вы не хотите остановиться вообще на смысле этой сцены подробнее? Потому что, к сожалению, это единственная сцена, которую я э, помню и видела. Остальное было все как в тумане. Я вообще не понимала, что происходило. и немножко спала. Но на эту сцену я почему-то хорошо проснулась так и очень хорошо поняла, что происходит вообще. У вас есть какие-то интерпретации э, этого этого события?
0: Не, ну у нас, наверное, есть только э, догадки. То есть этот неевропейский взгляд, он он сильно ограничивает наши возможности по по интерпретированию. Я сейчас мучительно вспоминал о сказке народов мира. У меня в детстве был такой сборник многотомный. У всех, наверное, у родителей стоит на полке. И вот мне как раз казалось, что они были сказки так все интерпретированы, что они примерно похожи были. Что он там назывался не Иванушка Гурачок, а как-то там иначе, но сюжет был примерно такой. Вместо клубочка там апельсин какой-нибудь куда-то хотелось, он там шел что-то находил. А вот это какая-то совершенно другая сказка. Ну, то есть это точно что-то народное, типа нашей русалки, только наоборот
2: хотел сказать, а вот ä, про голос самого. Это вот дубляж такой, либо Сом говорил голосом именно вот этого дядюшки Бунми? Ну, то есть, это специально, вас... либо просто у них много... Возможно
1: это специ... нас, Насколько я поняла, э, почитав там еще в интернете, что это одна из реинкарнаций дядюшки Бунми. Ну, он же вспоминает Вообще, там в начале есть, Да, почему да, Почему этот дядюшка Бунный Который помнит свои прежние жизни Там, в общем-то, ничего про то, как он сидит и вспоминает Их ну, фактически нету. Вот Был, вроде бы, у Апичеконга Токула, Или Джо Действительно знакомый школьный учитель Который посредством Йоги, медитации Вспоминал свои прежние жизни И он ему рассказывал о них ну, то есть режиссеру. И вот на основе этих рассказов, на основе там, каких-то, я не знаю, может, он какие-то еще записал свои воспоминания, в общем, на, на основе этого он как-то творчески преобразовал, вот, создал эту историю. И я думаю, что да, наверное, это и есть одна из прежних реинкарнаций. Там еще в дядюшке Бун, вот этот вот.
0: Такой ну, фильм же, фильм, фильм же называется, что де, дедушка Буми, который помнит Своей прошлой жизни, была сцена с быком. Но как бы нам заявлено название, можно как бы интерпретировать относительно название. Вот была сцена с быком, она же она же для чего-то была. Ну, наверное, он был не крестьянином, который ходил искал быка, наверное, он был быком. А потом... <связано>
1: вероятно, он был духом, который <связано> в с- Сома тоже как бы дух вступает с ней в связь, просто материализуясь в виде сама. Вот. Видимо, он был и этим духом, и я так понимаю, что не обязательно это человек в каждой инкарнации, может быть по одним, по другим. Вот.
0: Он что, он сожалел, что он слишком много коммунистов в Лаосе убил, каких-то там крестьян, и он сожалел, что он провел пестицидами жуков
2: каких-то на своих вот этих пестицид. садах. Мне тоже понравилось то, что это находится в одном как бы предложении, знаешь, я убивал коммунистов и еще жуков, а потом опять коммунистов, а потом опять жуков. Ну, то есть как будто, ну, понимаете, какой-то ряд такой, что типа это для него одинаковые, одинаковые виды существа, что он <связь> <связь>, ну, а одинак- одинаково существа? сожалеет. Мне
1: кажется, в азиатском это что, карма, убийство какого-то существа, и там нет такого понимания, что, мне кажется, это человек там, в милицетворении, <связь> как король царь-зберей и прочее такое, там, не знаю, там э- венец эволюции. Вот. Mm. Да, да, ну, как бы вообще интересно, что они очень спокойно относится ко всем явлениям из такого и потустороннего мира, и и, как-то ну, как сказать, и к к мертвецам, и к к, ну, я не не знаю, как сказать, к духам, да, наверное, его сын стал каким-то загадочным существом, как они назывались, эти обезьяны. Ну, каким-то это
0: тоже там ну, он сказал, обезьяньем.
1: Что, Чем он стал? Ну, обезьяньем? Духу, призраком? Да, или каким-то он так на назывался? Духу. Вот.
0: Ну, я, я хочу все-таки а, попытаться с этой рыбой закончить. А, а чего? У него же там жена умерла очень ну достаточно рано. Он, по-моему, 12 лет без нее доживал. А, и, может, это как-то связано с тем, что ну, то есть вообще как с ним эта сцена могла быть связана. Он болен, и принцесса в той жизни, ну, в той жизни вот эта принцесса больна была.
1: Но тогда он ее, как бы, видимо, исцелял или как
2: Да, тяжело. Вообще, конечно, хорошо, что приехала ну, то есть сама вот эта конва, ну, то есть, когда тетя, ну, не тетя, а когда своячница, вот эта вот сестра Стражены приезжает в какую-то деревню, вот тут уже, ну, как-то мне, мне абсолютно понятно это начало истории. Кто-то приезжает в деревню, потом в деревне он как бы, ну, вот это, знаете, кульминация. Что-то они там делают в деревне, и потом что-то в конце происходит. Ну, то есть в фильме обычно, ну, как-то можно поделить вот это на, на три части, там, где каждая часть — это что-то конкретно, ну как-то выражено, что ли. Но тут, и, и тут вот этот вот приезд, и то, что есть понятная для меня структура, что вот есть сам это Бунми, который, он фермер, и который хочет оставить ей, оставить ей вот эту ферму, и то, что вот его а, сестра жены приезжает, и то, что у него там есть какой-то сын, то есть вот эти все какие-то а, отношения си- семейные, и вот эти вот деления какого-то дома, и то, что они там денежные, для меня абсолютно это как бы понятные абсолютно все, все хорошо, и очень хорошо ложится на, на мое сознание, что да, вот такая как бы, не знаю, это, mo- это можно было бы э, сделать какой-то театральной постановкой. Вот приехала там какая-то тетя, э, в, умирая в поместье, и то есть там что-то происходит. Но вот, вот эти вот вставки абсолютно, абсолютно мне непонятны, непонятны, и не ясно, как они, как, как они там появляются и почему они появляются я ну даже не просто не знаю сможем ли мы как-то это постигнуть этот концепт концепт того что у них что у них происходит
1: мы еще забываем сказать про конец фильма там же на том что дядюшка бум умирает все не заканчивается он приходит в эту пещеру и действительно там они по утру проснулись а у него вроде как там отключена эта его система по дренажу почек. Ну, и вроде, ну в общем, он умер, да. А потом на этом не заканчивается, видимо, после... А, там показывают похороны дядюшки Бунами, но ну, то есть его своего рода отпевание, если это можно так сказать. Это какая вот церемония в буддийском храме, да, да. храме. А потом это его своя чиница со своей, видимо, дочкой, да, и... Кто там этот молодой человек Кто он, кому приходится? Не, не, не знаю. Мне показалось, что, мне кажется, он
2: сын показался ее, потому что
1: ее сын, который одновременно сын, который одновременно буддийский монах не может уснуть, приходит к ним, переодевается в мирскую одежду, и тут повествование раздваивается. То есть в одном он остается смотреть с ними телевизор, а в другом они идут с этой своей тещей, то есть с своей мамой в кафе. Вот. И параллельно, то есть, происходит вот два, два сюжета. Мне кажется, в этом фильме вообще очень много про, про, про такие параллельные существования, параллельное время, параллельные ну, то есть время раздваивается, пространство в каком-то смысле тоже раздваивается, потому что вот эта история там в реальном она мире происходит, или это, где вообще ходят те же самые мертвецы, или где, в каком параллельном мире существует, где, в каком. Ну, то есть, как будто и мир параллелится на разные, там, миру, там духов, и он перекрещивается как-то иногда с миром людей, мир каких-то там обезьян, и еще что-то. И время тоже раздваивается, иногда параллельные миры рождаются. Ну вот, и как бы нету какого-то одного... Вот. Но при этом есть как понятие карма. Он про него говорит о том, что... А карма, это я так понимаю, что это... Я вот, к сожалению, не сильно воду в этой восточной мудрости. Поэтому не очень понимаю, карма это то, что дано и никак не изменить, или карма это то, что ты все-таки зарабатываешь.
3: Но... Тут есть одна история про карму, которая случилась с нами на Шри-Ланке. Там подъехал однажды мужчина, в наш первый день пребывания на Шри-Ланке, и говорит, ребята, сегодня буддийский праздник. Там такой-то, такой Но надо сказать, праздники у них там каждую пятницу. Но не суть. И он говорит, я буддист, и я хочу почистить свою карму, и поэтому сегодня я целый день буду возить вас по Шри-Ланке и делать вам хорошо. Мы такие, м-м, звучит неплохо почистить карму, хочет человек. Ну, в общем, поехали с ним, и дальше эта вся история завязалась в то, что он нас возил по местам, где мы должны были покупать оверпрайснутые масла, украшения, делать донейшины его храмом и так далее, и потом заплатить ему еще за такси. И в итоге, я даже не знаю, почистил он свою карму или не почистил, или в его понимании он так почистил ее. Но мне кажется, что карма стала чуть грязнее, чем она у него была.
1: А вот я не знаю, я когда, конечно, я когда была, например, в Китае, я никак не могла понять, вот китайской, ну, я просто не была в других азиатских странах, поэтому мне сложно сказать. Я тоже не, не могла никак понять, как вот вообще в голове все может это сочетаться. Такой практицизм, ну, то есть как бы стремление а, выжить там из сегодня. Да, подзаработать, выжить деньги из чего-то, и в то же время вера в магическое. То есть а, можно. Они могут как бы кого-то обуть, надо, не знаю, прийти в храм, тоже повесить какую-нибудь бумажку с просьбой о деньгах, или еще что-то. Ну, то есть, и сами кому-то впарить какую-то вещь, а другой купит магический браслет за безумные деньги там чтобы чтобы очиститься. Ну, то есть, это какое то очень такая сложная связь, практически, ну, это просто не христианская такая философия, поэтому у нас она в голове плохо укладывается. Я думаю, что еще есть разделение
3: все-таки. То есть у них есть еще разделение на свой не свой И насколько я читала, слушала и так далее, для... И для них абсолютно нормально надуть или подзаработать на человеке там, с белой кожей иностранцы и так далее. Это просто, ну вот считай реально за благо за то, Это что чести. ты прино- приносишь как бы в свой дом, в свою там страну свою экономику бабки. И то есть в этом нет никакого там, я не знаю греха или еще что-то, что у нас вроде как в нашей христианской традиции мы вроде у как ко всем относимся.
2: У них же нет греха. Ну да, да. ну, Ко всем относимся, в
3: принципе, какими-то одинаковыми терминами, а у них как будто бы есть разделение все таки если ты иностранец, то ну, с тобой какие-то другие законы действуют
2: у них. Ну, с одной стороны, он обещал хорошо, и, положа руку на сердце, мне этот день понравился, то есть мне действительно было хорошо, плохо мне было потом когда я понял, что это стоит не 10 тысяч, а, там, не знаю, а 300 рупий. И, ну, потом мне было немножко хуже, конечно. С другой стороны, я тоже, как бы, отнесся к этому по-буддийски. Ну, нам было хорошо, мы... Он же... Он, я же мог сказать ему, когда он сказал, что это стоит 10 тысяч, я мог ему сказать, нет, тысяча. А я сказал, ну, окей, мне же было хорошо. Ну, то есть, наверное, энергетически я оценил это хорошо в то что как бы сколько я готов а, сам а заплатить за это хорошо
1: расплачивались или в, конце?
2: в несколько этапов и в храме очень был интересный момент в храме мужик, да. мужик сказал что когда мы ну, он сказал, что, типа, а сейчас время для донейшена. Он нам все показал, но ну, действительно, все понравилось. У ну, и... там
3: холли мы вы, вылили этот холли там вы, их, значит, какой-то источник, загадали желание, они там цветы, цветами, это, там все украшено у них. Ну, то есть все такое красивое, как будто ты в голливудском фильме. И потом он приходит и говорит, а теперь время для донейшн. И Дима достает кошелек, достает какую-то мелкую бумажку и дает ему, на что этот монах Дим, или Дима, кто...
2: Дима достает тысячу. Ну, я не знаю, сколько <свят> делают донейшены, тем более в храме, ну, типа, я не знаю, сколько надо дать, ну, типа, вот, как кажется, что, типа, 500 мало, пять тысяч много, ну, где-то тысяча посередине. А,
1: тысяча в рублях или
3: тысяча в рублях? Не-не, в
2: рупии, рупии, вот. Ну, то да, есть, что, это на...
3: Это 300 рублей на русские рубли, <свят> 100, Да, да на что этот русский, ой, этот русский, на что этот буддийский монах-тира, гид тиро, не знаю, кто а, дает эту бумажку назад и вытаскивает из денежного кошелька самостоятельно а, 6 тысяч рупий и говорит вот это, окей. И ну, мы такие, ну окей, так окей, хорошо.
2: Ну да. А там как бы, ну понимаете, монополия, то есть там эти, ну я не понимал, сколько деньги. Но просто я к тому, что посчитал, что вот в российской церкви, если ты хочешь что-то как бы, ну... Сейчас неловко, неловко это как-то обсуждать, но в плане, ну в контексте меня, но в плане донейшены выглядит так, что ты сколько как бы дал, ну как бы столько и нормально, То есть, тебе не говорят, никто тебе не скажет никогда, ну, типа, э, маловато. То есть, ты можешь э, можешь ничего не дать, сказать спасибо вам большое, и как бы э, работник церкви, может быть, посмотрит, что типа, как-то это странно. Ну, как-то можно было бы и что-то как-то задонатить, но это нормально. Вот, и поэтому очень интересно, как они, как бы... Подождите-ка, подождите-ка, мы вас тут, как бы, э, в, по местам водили, водили. Ну, вот, ты, ты, наверное, просто не понял. Ты, наверное, просто, как бы, белый иностранец. Ты просто не знаешь, сколько, как бы, тут все. Давай я тебе помогу, как бы. И он, как бы, тоже, тоже помог. То есть спасибо ему большое. Он помог мне решить проблему. Я затруднялся, сколько задонатить. Он сам решил за меня, сколько, как бы, сколько нужно. Это было забавно.
0: Я все-таки хочу э, как раз на почве монахов и всего этого немножко к фильму вернуться. Когда в конце, э, в последние минуты ты понимаешь, что вот этот молодой человек, э, племянник дядюшки Буми, что он монах, у меня как-то еще так мысль проскочила, а почему, собственно, надо было нанимать какого-то лаосца, который выглядит там... э, чуть ли не нелегальным мигрантом. Они в начале фильма говорят, ты не боишься принимать нелегальных мигрантов? Когда у тебя типа вот родственник монах, он там может там какую нибудь травку на тебя зажечь, бубен ударить, в конце концов поменять, поменять тебе. Да, он же
3: молится каждый день. У него же там не до этого, наверное, на работе. Он
0: не очень молился до тех пор, пока они не вернулись. Ну, то есть мы, мы в фильме не видим нигде, что он... Мы узнаем о том, что он монах, когда он явно там, идет и переодевается. О, причем еще оказывается, что вроде это не очень можно. делать.
2: Да,
0: да, понимаете? он
2: причем скрывается. И насколько я понимаю, то есть пойти в кафе, он переодевается в мирскую одежду, потому что он может пойти поесть, а потому что монахи не едят после... Ну, ну в общем, нельзя им туда насколько я понимаю, насколько я понимаю, что они могут жить только на пожертвовании. Может быть, он какой-то продвинутый монах, но ну, вот ты переодел мертвую одежду, и как, как бы вопросиков вопросиков нет. Но ставка была, конечно, очень ну, неясная, причем еще интересно было, когда они считали деньги, очень непонятно. Вот считают они деньги вот эти, которые после похорон, и такие типа, а что нам с этим делать? Я вот этот кусок тоже абсолютно не понял. Я смотрел и не понимал, что происходит. Вы поняли? Нет, ну,
0: деньги это, наверное, что-то вроде наследства или там, не Нет, знаю, это каких-то... не наследство. А, то, что набросали. Я вам скажу, организма.
1: я как-то, как-то давно я была на такой вот русской свадьбе тоже. Так, ой, свадьбе, это господи, гора. похоронах, на похоронах таких же. Короче, Потому да. что же на
0: мальчика, на девочку скидывают. Суют
1: в гроб. Деньги. И типа видно, кто сколько сунул. Вот. Ну, там у них хоть еще завернут. Типа как на свадьбу, да. И видно, кто сколько дал. Там, типа, вот эти родственники нас не обидели. А вот эти-то такие вот нам там мало дали. Но и мне кажется, здесь они тоже с таким этим, типа, оценивающие, кто сколько там дал. Кто Потом там из гроба ссу. достают деньги. Ну конечно.
3: Ну, я думал, какую-то Танхамону, может быть. Это
1: не не это самый. Не тот случай, когда как-то Танхамону откладывают В общем, да. Короче, смотрят, бдят и запоминают. Примерно
0: тот же Ну, я подумал, что это что-то вроде наследства, но даже если нет... Не наследство,
1: они же зачитывали имена, то есть это было на похорон, на приносит, чтобы... Я так понимаю, чтобы, не знаю, может быть, утешить родственников, а может быть, чтобы компенсировать затраты на похороны, хотя я не знаю, ну, есть ли там, у них Да, они,
0: всякие, там, всякие расходы там. Ну, наверное, гроб, они
1: заплатили. Демки. Ну, Буми заплатила какую-то сумму ну, храм, в котором проводилось, ну, нашими словами, отпивание за урну, в котором его прах и так далее. И, наверное, это как компенсация их затрат. А, и их э, моральных затрат тоже все эти деньги конверт моральных потерь скажем да.
0: скорее всего да ну как, какие-то обряды обрядовые штуки у нас же у нас же тоже тоже это есть еще. Вот. единственное что я еще вспомнил что они вот, вот эта сцена с пересчетом денег она потом раздваивается То есть в, в одном как бы мире вот этот молодой монах, племянник Бунми вместе со своей мамой идет в кафе, и они что-то заказывают и смотрят телек mm-hmm. в кафе. А в другой вселенной они остаются в гостиничном номере и смотрят телек в гостиничном номере. А кстати, вот, что идет по телеку, Вот ты что помнишь? там происходило? Там, по-моему, какие-то беспорядки или что-то такое там было. Мне так, так казалось. Как, как, какие-то новости, что ли, я,
2: я вспомнил один момент, который тоже меня очень удивил, и я. Ну, то есть, как кусочек с самом, который вот можно просто взять, вырезать, убрать, я не, не знаю, нужен ли он настолько, как бы, понял бы я картину без кусочка с самом. Можно убрать первый участок фильма, где было про корову, и последний участок фильма, где, ну, как бы, он умер, и непонятно, зачем этот кусок, где не пересчитывают деньги. Еще один был кусок, который вызвал у меня вопросики, как бы, не ложится в общую канву вот этого европейского построения театр, театрального, театрального какого-то сюжета. Это когда в какой-то момент начинается показ фотографий. Вы помните, это показ фотографий, и солдаты ловили этих а. обезьян-призраков. Я, я это не это знаю. возможно, как...
0: можно, можно Возможно,
1: это там говорится, что про будущее какое-то. Там вообще же время... Да, времени. да. Рецензия, я видела, что это может быть. На самом деле, все, что ты называл, это все относится, как правило, к другому времени, к какому-то другой реинкарнации. То есть и Буйвол, скорее всего, это реинкарнация какого-то дядюшки Бунны. И а, вот это, ну, может быть, исключением кусочков последнего. Вот, и, и сом, это тоже история из какого-то прошлого. А возможно, вот эта история, как раз с фотографиями, это история из какого-то будущего. Э, там, И это перекликается с тем, что он убивал... Ну, как бы люди продолжат убивать, да, вот. Ну
0: да, то есть это там же... Они выглядят то ли какие-то партизаны, то ли какие-то террористы, что-то... Что, в общем, похожие вещи просто...
2: Там текст еще очень своеобразный, который тоже... Тяжело ложиться, ну, я не знаю, наверное, не получится сейчас, конечно, нагуглить его, прочитать полностью, но смысл примерно такой, что в будущем какие-то зеленые люди будут отлавливали этих призраков, направляли на них какой-то свет, и призраки исчезали. И выглядит это, конечно, ну, из-за того, что там военная форма, такое ощущение, что они с ними там как-то воевали, может быть, отстреливались от них и как-то уничтожали этих призраков. Я туда какое-то, ну, самосознание натянуло какую-то, что вот мы там отстреляли всю природу, не знаю, там убили всех мартышек, что-то что такое, больше мы не общаемся с духами и что-то такое. Но потом у них там есть такая фотография, еще всплывает, где они с автоматами в обнимочку стоят с этим, с, с, с этим духом. И это вообще тоже опять... Ну, то есть очень странно. Они в такой позе, как, как будто какие-то братаны. Вот мы, короче, тут это... Вот наш дух, и вот мы вот тут вот а, а, оттусиваем. Как будто они на какой-то, не знаю, поляне, там, знаю, тусят а, вечеринку у них какая-то. Очень общем, странный тоже кусок. И потом так нормально переносится опять в пещеру, где они а, сливают воду из почек и, из почек, Бун. И, кстати, я вот а, понял еще, что... Я очень много из этого фильма узнал про почки. То есть вот прям... Ну, как-то вокруг почечного диализа построена целая, ну, концепция. Я не знал, что там что-то надо проливать, там какой-то процесс есть такой. То есть Ну, промывание, да. Ну, то есть какое-то что-то, интересно, что-то это этого есть? Или или эта болезнь, может, была любую, знаете, в нашей губернии дядюшка захворал у него там, не знаю, при смерти или что-то такое. Либо почечный диализ, это как бы их тайландский какой-то, тайландская Ну, болезнь
1: не совсем любую болезнь, потому что в данном случае она еще какая-то как метафора какого-то круговорота воды, ну точнее может промывают это вот водой, я так понимаю какой-то, да, и, или и... ну или, не знаю как да? что какого-то круговорота и жизни этих и и вот промывающие его жидкости и какое-то соединение с миром посредством вот этого промывания поэтому мне показалось это да пуджелубочные, но наверное не пригодилось. Я все-таки хочу
0: еще раз еще раз вернуться к сцене с в гостинице оконечной. Мне кажется, она все-таки не настолько легко выбрасывается, как сцену с Буком, например. Когда, значит, родственники к Бумни приезжают, они явно разные. Ну, то есть Бумми говорит, что вот тут вот мои вот рабочие, тут, а, тут вот моя ферма, там, вот я там построил цементную какую-то там бетонную комнатку внизу, в ней прохладнее спать. Но сам я уже не привык, я, я в своей старой комнате сплю, но вот, значит, я вам тут там что-то сделал, у нас по наследству передам эту ферму, вы будете там она вам пригодиться. Это же лучше, чем в городе. Вот. А сестра его, вот эта тетушка, она прямо... Ну, во-первых, она ему прямо говорит, что в городе ей больше нравится. Во-вторых, потом ее сын ей говорит, ты специально наступаешь на жуков, когда, когда они там со стола убирают посуду, и идут где-то внизу этого большого дома. Она говорит, да нет, не специально, я это потерпеть не могу, все, всех этих жуков, все мне нравится в городе жить. И... Дядюшка Бумми, в общем-то, переживает. Ну, если отжать всю лирику, то, то он волнуется о том, что он участвовал в войне, что он убивал, в общем-то, крестьян обычных каких-то там, и о том, что вот он травит этих жуков, и что, в общем, он, он при смерти, и он волнуется, насколько хорошо он прожил свою жизнь. А, тетушка, между прочим, тоже не супер суперздоровая Она хромает Как-то прям сильно хромает Она, по-моему, без палочки не может ходить По-моему, у нее даже
1: одна нога, короче, другая. Я Но
0: она не вы... Во-первых, они не выглядят суперскорбящими Может быть, как бы так бывает, когда человек долго болеет Уже как бы, ну понятно, что Почему все идет Слушай, Но они, кажется, они, не вы... такой... они не выглядели супер суперскорбящими И как они сели потом по телеку Новости смотреть э... Э...
1: При ну, ну, таком мне подходе, казалось, когда себе... он может тоже завтра к ним за стол присесть, что ну, есть У них, мне кажется, какое-то такое отношение к этому. Но сегодня живет завтра... Мне показалось, между
0: ними есть какой-то специальный контраст. Поэтому есть про них еще история в конце. Мне кажется, режиссер хотел все-таки показать, что они разные. Что видишь, Кугунный вот такой, а вот это... Ну, как не сказать, что следующее поколение, все страны из его поколения, но что они прям другие, что у них какие-то разные ценности, мне кажется, Ну,
2: для этого про них рассказывает. Как будто городские, которые такие все в городе, им далеко от всех вот этих духов и. И относятся они так, мед первый раз попробовали и думали до этого, что мед как бы в банке <laughs> сразу в магазине продается, и жуки это вообще какая-то дави жуков, и пести... не знают, что такое пестициды, и как-то вообще странно относятся к сельскому хозяйству. Ну такие типа деревенские против городских, и вот эти вот деревенские, у которых там духи, мед, вот у них там все как бы все очень... Ну, то есть, если, если тебе жарко, у тебя рядом там верандочка, на которой можно отдохнуть, потому что он каждый раз там отдыхает. Чтобы тебе не жарко, у тебя там подвалчик, То есть, такой, как бы, помещик, который уже, си- ну, съединился, соединился с природой. Хоп, кабачочек, хоп, вот медок. Такой, как бы, наверное, наверное, возможно. Ну, тогда последнее, последний... не знаю, ну, то есть, мне просто напоминает это какое то что ли идею того, что, знаешь, вот отдалились от природы, отдалились от духов, отдалились от всего того, что там, не знаю, растет и все такое.
1: Ну, вообще, наверное, тут есть эта идея, потому что ведь не даром именно дядюшка бунный помнит своей прежней жизни, потому что он укоренен, у него есть вот эта связь там с его там фермой, там с людьми, с того, что там, с тем, что растет. Там, с не знаю, с даже. У него есть какая-то связь. И он еще, как бы, через эту связь с местом получает связь со временем. Такую с прошлым, будущим. А у других, как бы, есть только настоящие, как будто бы. Ну, немножко они посредством буми еще с всякими умершими родственниками могут и потерянными пообщаться. Вот, хотел... Но именно тут, мне кажется, такой человек, который, да, сохранил связь, и вот поэтому, ну, несмотря на всякие свои там, грехи, вот, и, ну, и в нашем понимании грехи, ну, и на всякие свои там не идеальную карму. Вот.
2: Я хотел сказать, что, что а, ведь в самом начале, когда приехала вот эта городская тетя. Блин, так интересно, что это так хорошо ложится на какую-то сценку из театра, что приехала городская такая тетя и говорит "Хм, «Лаосец, иммигрант, а он у тебя тут ничего не украдет? Это же незаконно». А дядя Буми такой деревенский, ну как в смысле украдет, он же человек хороший, ну в смысле незаконно, он человек хороший, для него закон это как бы чтоб человек хороший был главное g- Главное, главное. Да, трудолюбивый, любит работать. Не то, что эти ваши тайландцы, они любят и не работать, а вот этот вот любит значит, он как бы молодец, значит, он эээ, не подведет. Хотя Лаосец-то, я так понимаю, по сюжету он сказал, что у меня там есть это, дама в Лаосе, а как-то с ней познакомился, а я по переписке. А ты, дядюшке Буйм сказал, да, он знает, наверное. Он, наверное, в курсе. Как-то тоже он сказал это, что. Я не понял, в курсе он или не в курсе, но, по-моему, Лаосец тоже до конца как бы не не остался.
0: Там вообще интересно, что Лаосец, по-моему, единственный, кто прямо испугался этих призраков, потому что если... Я просто пересматривал перед подкастом отдельные сцены, и э, за столом сидят трое. Э, Такая ночная сцена, какая-то веранда или какой-то большой дом из тех мест... За столом во главе стола дядюшка Бунми и, значит, там по правую левую руку от него племянникова и сестра. Ну и у них ужин какой-то, они едят. И сначала возникает э-э, жена Бумми и, в общем, он секунд пять, наверное, удивление на лице актера, и дальше он абсолютно спокойный, но немножко напугался его племянник. Он встал подошел к дядюшке поближе, но потом вернулся на скамейку, сел и, в общем, сидел рядом с значит, женой своего дядюшки. Не знаю, как это было в правильных названиях этих родственных отношений. Даже воду ей передал. Говорит, хочешь попить дорогой призрак? Она долго? посмотрела фотографии
1: со своих похорон.
0: Да, да, да. Тоже интересно. Вот. А, а потом, когда вышел сынок, немножко переволновалась сестра дядюшка Бунны. Но реально, по-моему, напуганный был как раз слава сезона Ру. Что а он их не
1: узнал. Это же не его родственники. А, мне, а мне... эти родственники, они говорят, привет. Мне,
0: мне показалось, у него такая европейская была реакция, типа, охренеть вообще. Что происходит? Я, я, пожалуй, лучше пойду из этого зла.
1: Может, если бы его родственники Но... пришли, он бы не удивился. А так эти непонятные какие-то. Не знаешь, какими они были в жизни.
0: И, и еще просто я пока, пока про работу говорила. Немножко не в тему вот, попытки разобраться на отдельные сюжеты понять, что же там все-таки зашифровал Джо. Когда дядюшка Буми кормит медом и свою сестру, и в общем обнаруживается, что она никогда не видела ульев, и бы откуда берется мед, они еще встречают рабочих наемных. И мне показалось, что наемные рабочие, они тоже такие прям очень простые ребята, и они не шибко уважают этого Буми, они это... Он там к ним подошел, что-то лес потащить, там, что-то там пошутить. Это вот у меня, вот он, я, я у него там французский язык учу. А они такие, ну ладно, все, иди, иди. И, там, типа. Короче, они как-то его быстро закруглили, и, и мне, мне пыталось вот, почтения и уважения особого не проявлять. Не знаю, у вас было такое...
2: Ну да, мне тоже тоже сложилось такое ощущение, что они как-то «Я могу по-французски что-то он там говорит», они «Да-да, можешь, ага, все не так, все пока, мы пошли». И как бы и ушли. Ну, то есть, такое ощущение, что тоже... хотя он с ними вместе, типа, работал, не знаю, не знаю, что они, да, в чем что должно показать сцена, но интересно, что вот в процессе нашего как бы, выпуска выясняется, что это как бы такое несколько-несколько противостояний, и фильм оказывается как-то глубже, чем он был, глубже, чем он был, чем мне показался ранее, потому что в самом начале смотрел и думал, ой, 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 я не смогу это понять. А оказывается, у них отсылочки-то все те же самые.
0: И вот все-таки монах, который, ну я просто не разбираюсь в буддизме, но она же ему говорит, типа, разве тебе можно выходить? Разве вам можно? Тебя же увидят. А... Буми, в общем-то, сколько мы... Ну, ладно, он умирающий. Эти, как бы, в общем, здоровые, но, опять же, тетка не выглядит здорово. Но Буми все время У-у-у, все время учитывая, все да. думает о, о том, как бы, ну, типа, какая сумма-то в итоге. Все, вот, я вообще, как, как я жил, что я за человек. Может быть, в этом плане и встречи с рабочими интересна, потому что ну кто-то такой уже пожилой там э, и видно что там каждый ему там подойдет поможет даже не не из какого-то там э, ну, просто потому что любит его там, э, там, там здорово там дед, там вот ты молодец там давай мы там тебе ну как-то по свойски перекинуться а, а, а и, в ну, ну, типа не будет в буме ну, фиг там ну, завтра другой кто-нибудь будет или мы на другой ферме будем на яблоки собирать, ну, какое-то достаточно равнодушное к ним и вот эти вот этот юноша монах племянник ну по-моему он как бы к этой религии относится так типа то есть он мог бы быть водопроводчиком или программистом или, или монахом или, ну, все, все. пойду сниму сниму, сниму по, там даже ведь довольно подробно Джо, конечно, любит нам показать 10-минутный какой-нибудь план, как бы в лесу. Но нам подробно показывали, как монах пошел, помылся, переоделся. Короче, мне кажется, что кроме городских и деревенских есть еще то, что Буми он такой типа праведник или тот, кто, кто не праведник. Но... Ну, но, но
1: вообще, раз... о верности в Ну, в общем, это...
0: да. Вот, кроме, кроме, кроме города, мне кажется, еще то, что... Им, в общем-то, они уже достаточно европейского склада такие, э, не знаю, сколько европейского здесь слово. Короче, ну, мне не кажется, бумми религиозен, наверное, в каком-то э, подлинном таком смысле. А они, кажется, что, что так все это соблюдают. типа чего надо, надо соблюдать. Ну но... и, кстати
1: интересно, что они тащатся за ним туда, вот в эту пещеру, несмотря на то, что она хромая и, в общем-то, тяжело идти. И...
0: Ну, может, может, я не прав. Ну да, они с тоже какую-то традицию. В общем, мне показалось, что, что что эта сцена была нужна еще, чтобы мы поняли, чем они отдельно от Бонми, как бы, чем они отличаются от а него, чем, чем они похожи.
1: Ну и да, это жизнь с этим кафе, телевизор, телевизор есть и в кафе, телевизор у них есть дома, а по-любому. И по телевизору я
0: вот сейчас, пока, пока, mm-hmm. ж, мы, пока мы говорили, я пересмотрел несколько фрагментов, ну там какие-то типа новости 24, такие, такие бесконечные, то есть там, там, там какие-то люди в масках-респираторах идут, там что-то где-то горит, дымит, а какие-то люди в костюмах это такая будничная мерзкая.
1: воздуха. Убирай, лет, убивает, в общем, идеодная. Это нормальное, положение идем. Как там было в Ловенске, было Гоблинском первости?
0: Ну да, что такое.
2: Ну что, визуал? Визуал? Ну, про... визуал визуал, я Ваня, я визуал
1: Ваня, про Да, мне все говорили, что вот там на пленку, на пленку. Мне кажется, что она и снят на пленку. Ну,
0: ну, на самом деле, я не, не то что могу, чего то такое скажу. Просто если, если снимать фильм на и а, особенно не делать никакого постпродакшена, и, ну и вообще так по первым сценам, потому как они едут в машине, вообще кажется, что это какой-то такой а, документальный фильм, вот в традициях документальных фильмов, не когда там говорящий глава и интервью, а когда вот просто вышел человек, он же оператор, он же режиссер, он же все на свете, он с какими-то своими героями сел в машину, и вот он как есть снимает. Вот. Очень было похоже на, на что-то такое, не знаю, на язык простого документального кино, такого старого вот. Я Просто, ну да, мы пока смотрели. Если внимательный зритель посмотрит на то, как выглядят ореолы э, светящихся объектов вечером, э, лампы в доме там с бажуром, какие-то уличные фонари, что-то еще, то в общем они выглядят, как если бы э, это было снято на кинопленку э, и никакого постпродакшна не делалось, никуда ничего не подтиралось. Ведь характерные такие ореолы вокруг э, светящихся объектов. Вот, но э, Само по себе это, наверное, было бы не очень интересно, но в одной из рецензий на этот самый IMDb Internet Movie Database там в одной из верхних прям рецензий сказано, что якобы опечатку на все-таки думал не только об угасании отдельно взятого дядюшки Бунми, но и об культурном схлопывание традиций старого Таиланда такого сельского традиционного и он осознанно выбрал 16-миллиметровую достаточно узкую, ну относительно 35 миллиметровую более узкую любительскую что ли пленку, ну, на самом деле на нее почти все, наверное, там разные документальные фильмы сняты и даже не, ну, и игровые тоже некоторые. А, это, ну, в в по-моему, и, а, с, на, на подобного формата. Правда, вот. Ну, в общем, он, он специально э, снял фильм на пленку, потому что э, инструмент медиум умирает и, и как бы Традиции умирают. Он хотел, чтобы это было совмещено. С учетом того, что фильм не только на фестивалях показывался, а его еще в рамках какой-то инсталляции, там где-то в их землях транслировали, где где были еще какие-то там скульптурные фигуры, что-то еще и на экранах крутился этот фильм. В общем, вполне себе такую же Попытка на территории современного искусства заигрывать. Как-то.
1: Вот. И, и я еще хотела сказать, хотя мы да, этим собирались уже закругляться, что у Ваня незадолго до того, как мы подключили, сказал, что он его в рецензии Плахова видел а, на коммерсанте Андрея Плахова, кинокритика в «Коммерсанте» видел отсылку Платоновой пещере, и я, честно говоря, я тоже видела, но не догадалась посмотреть подробнее об этом. А сейчас, мне кажется, я посмотрела, и мне кажется, что это вполне укладывается. Я не знаю, задумывал ли это он, в принципе, такой, потому что, с одной стороны, это совершенно, конечно, не восточная мысль платоническая, но, с другой стороны, как человек умный, он, наверное, все-таки про Платона знал, и Вот, в общем, есть такой миф о пещере, знаменитая
2: А можно, можно, да, про миф сам-то А то я не знал про миф о пещере Ну, И что это значит, расскажите,
1: пожалуйста Миф о пещере, знаменитая аллегория Использованная Платоном в седьмой книге Диалог государства для пояснения своего обучения Своего учения об идеях Считается краеугольным камнем Платонизма Вот, но и вот отрывок такой Ну у него, так как все было в диалогах То вот кусочек диалога между Сократом и братом Платона Лавконом. Ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот к какому состоянию. Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места. И видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, представь, невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают куклу. «Это я себе представляю», — сказал главкон. «Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены». Проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат. Странный ты рисуешь образы странных устников, подобных нам. Прежде всего, разве ты думаешь, что находясь в таком положении, люди что-либо видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры? -э 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 Ну и так далее они говорят. Но смысл в том, что, я так понимаю... Человек не все видит. Ну, то есть человеку доступна какая-то малая часть реальности. Он видит какие-то отблески чего-то, чего-то там, вот происходящего ну, во всем. А у Беченпон говористакулы, у него здесь представлены как бы, параллельные миры, параллельные времена. Есть какое-то прошлое и будущее. И, и как бы, человеку сложно соединиться с этим вот таким как бы, видением, видением всего.
0: Вот. Посредством органов чувств, я так ну, понимаю, там речь про то, что да, ну, пиши, да, глазами да, своими ви- 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 видишь как бы ограниченные, руками потрогаешь и не все. И нужно какое-то шестое чувство. Но, но как бы здесь лучше, конечно, комментарии философии. Да,
1: мы тут, конечно, с, что называется, из Википедии все прочитали, но идея о том, что. Ну. не
0: вот этих параллельных миров, что, что их в лоб так не обнаружишь. Насколько? Мне кажется, мне кажется, мне кажется, она достаточно доступна даже без, без цитирования. Ну, да, да.
1: Ну, здесь. Мне ну, просто хотела показать, что-то здесь, чтобы что он создал некоторую картину людей сказал, что примерно и так же вот мы почти ничего происходящим не знаю воспринимаю вот только своими органами что надо покупнить
0: yeah. собственно и обезьян. обезьяну видел мальчик во первых он в достаточно детском возрасте был вот этих обезьян призраков
1: mm-hmm.
0: во вторых он там пошел заниматься фотографией да yeah, он
1: говорит с пентаксом говорит как-то там yeah, с- все-таки он старым. не
0: таксистом был не не эти самые хотя тут на самом деле можно тоже поспорить, что что будучи таксистом, он бы, тоже смог что-то увидеть. Ну, в общем, мне кажется, вот этот Ну, образ такого ищущего художник Да,
1: разные штуки дают проникновение к этому миру, какое-то единение с окружающей средой, какие-то, может быть, да, с искусством заигрывания, медитации еще какое-то проникновение вот эти стихии, но, в общем, это... Переход
0: в мир других. Вот, Ну, у нас, мне кажется, что, наверное, все. У нас двоих.
2: Ну, давайте как-то, не знаю, как-то надо зафиналить, завершить. У нас есть, кстати, 10 минут на это. Ну, и я, наверное, сразу начну. Очень, очень, наверное, тяжело мне было его смотреть, но обсуждать мне понравилось, и хорошо, что обсудили, потому что я, я уже говорил, что да, я бы, наверное... Ну, не не побеседовав, я бы понял, не нашел бы там тех отсылок, которые мы нашли все все вместе, и, наверное, это самое самое ценное в наших наших подкастах, то есть какое-то все-таки понимание того, что что хотел сказать этот азиатский Джо, я бы один как бы не осилил, а групповым разумом мы как бы навалились со своими западными мозгами и декомпозировали рационально их иррациональность. Это это здорово. Буду ли смотреть еще фильмы вот такого азиатского, Какого-то покроя, пошива Ну, тяжеловато, конечно, они заходят И, наверное, что-то Я бы, наверное, посмотрел следующее Почему-то мне захотелось посмотреть индийского какого-то кино (laughs) Чтобы там они танцевали Но тут, да, как-то чтобы это было подинамичнее, повеселее Ну, уж больно действительно такой Как будто тянущийся, тянущийся фильм все-таки Марвел со своими экшенами спайдерменами повлияют на ментальность и хочется чего-то более, более деятельности. А так, в целом, да, здоровский фильм для, для декомпозиции.
1: Ну, Индиция, мне кажется, просто здорово прокомпостирована англичанами, того, что они были колонией и они как-то настропалились свой, ну, у них же недаром есть этот свой Болливуд. Ну, вот, и, конечно, многие фильмы такие... Вот. Имели не раз все Но then. мне
0: кажется, это же все были колонии. Таиланд incr- тоже был чуть-чуть колонией, может быть, и может быть британцев. Вот. Я единственное, что добавлю, что мне тоже было очень страшно. Я даже хотел. Остановить просмотр, как, когда пришел человек с э, Таиланд горящими... единственная
1: страна в юго Восточной Азии, которая не была колонизирована. Говорит нам. Не было. Не было. А
0: вот, ну, слава богу. Значит, что, страшно было, действительно? Пришел, пришел обезьян какой-то молчит. Он же сначала еще молчал и горящими глазами смотрел. Потом призраки пошли, потом женщина стала исчезать. Но, а, тяжеловато, но. Особенно есть такое ощущение, что, видимо, снимали на ту пленку, которую было, и, я не знаю, вот вы обратили внимание или нет, на природные сцены как, какие-то очень странные. Ну, то есть зеленые какие-то странные, все, все, синие какие то там где с рыбой, но все. Вот, хотелось, хотелось так, типа, ребята, давайте покрасим все, чтобы все стало выглядеть так, как оно выглядит в природе. Но когда все закончилось, вот если бы не было сцены с монахом в конце, который пошел, переоделся, и они сидели в обычной кафешке и просто смотрели телек, то, мне кажется, были бы совсем другие впечатления. Ага. Вот, вот случилась эта последняя сцена, и мне, по сразу стало хорошо. Вот. Но так, может, мне меня так мозг устроен. Мы вот когда Качегары недавно смотрели, там, тоже там, случилась сцена с песней... Жанна Гузарова, где там поет э, что-то там «Я тебя убью, как только поменяю коня» и главный герой едет э, в трамвай. И мне тоже сразу стало хорошо. До до этого у меня Балабанов полтора часа делал плохо. Потом сразу стало хорошо. Поэтому э, я не знаток буддийских этих штук, но после фильма как-то прям это просветление спокойненько стало зеленого чая попить захотелось. Вот, что-то, что-то такое
1: Мне очень понравился тот момент, что они так спокойно отнеслись к своему умершим предкам, которые сидели с ним задним столом. Я подумала, ну как бы вот нормальные отношения. Но, как бы, были когда-то даже и в русских традициях, что вот эти. Вот, что эти предки они там защищают, помогают. А тут они как-то с ними вот нормально. Они не, не, не бегут, там крича, а это моя жена, которая умерла, ну там сколько там лет, больше нет. 12. 12. 12 лет назад. А как-то ну, там найдут, о чем побеседовать, даже вот там фотки показать. И это какое-то пересечение миров. Очень, не знаю, мне импонировало. Это такое спокойствие. Вот. Но ну, я правда, честно скажу, что я первый раз смо- смотрел давно и в кинотеатре, и на меня большее впечатление, видимо, вот атмосфера, как-то, когда такой в пакете кинотеатра сидишь, весь упакованный, вот где туда увлекает больше. Я еще один я вот фильм смотрел, то тропическое болезнь, то ли это, где там всех, всех поразил какой-то солдат, какой-то сон, ну, как болезнь такая, выражающаяся тем, что они спят все время. Вот, мне показалось, что ну, тот фильм тоже ну, инте- интересен. Вот. И, наверное, здесь я тоже задумывалась о том, что сон, это тоже какая-то реальность, как будто бы где-то существующая, но при этом в твоем мозге. И вообще вот, как все эти мысли, которые про параллельные реальности, не только как предмет фантастических романов, но вот, они как-то еще в голове будет крутиться. Ну, все, да.
2: пожалуйста. Передадим да. словом. Мы тут да, так тем, много да, тем, кто,
0: тем, кто хочет взять слово. Егор. Наташа.
3: Вы, Очень было
0: интересно вас слушать. Да, мы с
3: Егором, мне кажется, скорее всего, мы будем в роли слушателей. На самом деле, да.
2: Если бы вы сейчас обсуждали. Устройство ядерного коллайдера, андронного коллайдера, я примерно бы с таким же интересом это услышал, потому что это все э, как будто я слышу первый раз. Я вообще не помню ничего об этом фильме. Даже свои
1: прошлые жизни.
2: Да, не, да вот Мне кажется, свои прошлой жизни я помню э, лучше, чем этот фильм. Хотя мои прошлые жизни были как минимум 30 лет назад, а этот фильм полтора месяца назад.
3: Да, мне на самом деле было очень сложно смотреть этот фильм, потому что у меня почему-то нет навыка смотреть какую-то фантастику, вообще, в принципе, фантастику, то есть, когда, не знаю, там... Даже когда этот фильм заявлен как фантастика-фантастик, там как бустень колец, понятно, что нет никакого не, не реального мира, меня не интересует это. То есть мне интересен реальный мир, реальные люди, реальные отношения, все очень реально и приземленное. Ну, так как-то получилось, так боженько наградил меня, не знаю. Вот, но когда вроде как фильм начинается как реальный, а потом выходит полосадая мартышка», у меня просто становится блок на это все и как бы я вообще не понимаю, что это. Вроде как заявлено как просто фильм, поэтому какие-то мартышки, какие-то духи. Ну, то есть мне очень сложно с этим справиться, с одной стороны, а с другой стороны, мне было интересно послушать ваш, диалог, ваш диалоги а, об этом фильме, и в целом я даже что-то уловила, и из того, что я во сне видела на проекторе и ваши беседы, в общем, как-то сложились у меня в какую-то а, картинку, но, конечно, вы еще с шамартышкой, сказавшая, что я ваш сын, вообще до сих пор меня несколько выражает.
1: Вам там, кстати, в Азии не снились какие-то другие сны? Вы... Нет, нет, ты знаешь, мне
3: кажется, что нам мне наоборот практически никакие сны там не снились, а вот я приехала в Россию, мне продолжили сниться мои российские сны, вот, а там как-то была зона свободная от снов скорее, ну, у меня лично. Вот, у нас осталась одна минута, мне кажется, что нам пришло время прощаться.
2: Правильно? Да, все так. Да.
1: Давайте.
3: Ну что же, всем пока-пока, увидимся когда-нибудь в следующей серии, мы сейчас выберем, что будет в следующей серии. Да, нашего. если у
2: нас до этого была Европа, сейчас была Азия, интересно, что будет дальше. Всем пока.
0: Россия, у нас вот и обсудим.
1: Ну все, всем счастливо.
0: Подписывайтесь, слушайте. Напишите нам, зачем вы нас слушаете. Если если вы если вы нас слушаете, напишите, для чего вы это делаете. Нам очень интересно.